ヒプノの嘘本当へようこそヒプノセラピストのマキコですヒプノセラピーつまり催眠療法の嘘本当本当のところどんなセラピーなのか怪しいのか根拠があるのかどんな効果を期待できるのかなど驚きの事実をお伝えしていきますまたセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介していますエピソードが気に入ったらぜひフォローをお願いしますヒプノの嘘本当エピソード16へようこそ私はポッドキャストをよく聞きますまあ<笑>ポッドキャストしてるぐらいですから日本ではまだまだポッドキャスト人口は少ないみたいですが便利ですよねあのアマゾンのオーディブルとか今では本を読むのではなく聞く時代になってきているしポッドキャストってこう料理をしながらとかアイロンかけながらとかこうながらで聞けるのがとても便利だと思います。でしばらく前にアメリカの名誉クリニックや NASA でも絶賛されたミューズの開発に携わった脳神経学者のアリエル・ガーテン氏のインタビューをちょっと聞きましたポッドキャストで。でその後にミューズ S を即買い実は56年前ぐらいからミューズって試してみたいなと思っていたんですがなんかね本当にいいのかなってこう確信が持てず、えー、買わずにいたんですね。ミューズってご存知ですかラボグレード、えー、研究所仕様の EEG、えー、ノウハウを測定できるデバイスで主な目的は瞑想のトレーニング瞑想の習慣というかね瞑想を練習するためのデバイスになりますつまりリアルタイムでノウハウあと心拍数とかもねあの測定できるんですがそれによってご自身のその瞑想状態を可視化することができますここで、えー、ガーテン氏のインタビューからちょっと抜粋してご紹介したいと思いますこのポッドキャストのエピソードはあのリンクをショーノートに貼っておきますねちなみにあのアフィリエイトではありませんのであの特にミューズを進めてどうこう、えー、ということは一切ありませんでは、えー、ここからあインタビューの抜粋です私も過去に何度も瞑想を試みました私はセラピストとして患者さんを見ていて患者さんに瞑想を教えていたんですが私自身はちゃんとできていなかったんですミューズはそんな問題を解決してくれます瞑想中に脳を測定してリアルタイムでフィードバックをしてくれるのでいつしっかりフォーカスできているのかが分かります聞こえてくるオーディオ、えー、つまり音楽やサウンドはご自身の脳瞑想状態によって変化するんですなので意識があちこち行き始めると嵐みたいな音になってでそれによってああ意識がどっかに行っちゃってるなと気づいたらフォーカスを戻しますでフォーカスをしていると嵐が収まってきますそしてしっかりとフォーカスができている時は鳥のさえずりが聞こえてきますそうそう正しく瞑想できているよという脳へのお知らせになり補強になりますニューロフィードバックなので
また意識がどこかへ行くとまた音楽が激しくなってそしてフォーカスを戻すように促してくれますなので自分の頭の中にちっちゃなコーチがいてちゃんとできているか教えてくれたりフォーカスを維持するように促してくれる感じですそして瞑想終了後には瞑想中の自分の脳がどういう状態にあったのかだけでなく心拍であるとか呼吸とか体の動きなどさまざまなデータを提供していますのでご自身の瞑想の習慣をレベルアップしてくれます、えー、ここまでがあインタビューの内容、えー、を少しだけ、えー、抜粋してご紹介してみましたであの私自身も<笑>瞑想が苦手なのでこの部分がすごく刺さったんですよね。あので私自身瞑想は苦手なんですけど催眠状態は大好きなんです。もうこんな心地いい状態はないっていうぐらい。で、えー、いつもお話ししているように瞑想も催眠状態も脳波脳の状態は同じです。じゃあ何が違うのっていう話になります。まず催眠状態にもいろいろあります。毎晩毎朝眠りに落ちる前と目覚める前に通る自然な、まあ、生理的な催眠状態や環境催眠であのいろいろなねその催眠状態の例に関してはエピソード2でご紹介しています、えー、ショーノートにねリンクを貼っておきますので、まあ、あの興味があるようだったらぜひ、えー、聞いてみてくださいで要は脳波が比較的ゆっくりな状態アルファシータの状態にあっても、まあ、目を開けていることもあれば何かにフォーカスをしている時もあれば深くリラックスしたこう,うたた寝状態の時もあるということです。で瞑想にもいろいろありますけれどもあの基本的には何かにこう意識をフォーカスする、えー、焦点を当てるっていうものですよね。でそのフォーカスするところが例えば呼吸だったり音だったりまたあのボディスキャンも、えー、そのねフォーカスの一つと考えられているそうです。こボディスキャンをねこの,あのフォーカスの一つと考えている考えるというのは私自身ちょっとあの意外だったんですけれどもあのそうなんだそうです。なのでこの広い定義の,あの催眠状態の中でもその意識をどこかに集中させるタイプが瞑想ということもできます。あとねあの自己催眠っていう手法があるんですよね。でこれはあのいわゆるその、えー、自然に、ね、あの催眠状態に入るとかそれからセラピストの誘導で催眠状態に入るのではなく自分自身で意図して、えー、入る、えー、催眠状態に入るものなのでこれはもうまさに瞑想とイコールです。であの自己催眠の方法も様々ですがあの、まあ、ボディスキャンとかねそれこそあの段階的リラクゼーションあの斬新的視観法とも言われますけれどもまたはあの呼吸などやっぱりね一点集中するのがあのこの自己、えー、催眠の典型になります。で
、えっと、ヒプノセラピーではそのセラピストの誘導で催眠状態に入りますよね。でこの際は特に一点集中意識する必要がないんですよね。そのセラピストの言葉を聞く、まあえー、セラピストの言葉に耳を傾ける、えー、というところで、まあ、ある程度集中とは言えるかもしれませんがどちらかというとこう自然とリラックス状態に導かれていきますのであの瞑想みたいにあ他のことに意識がいったら何か他のことを考え始めたら意識を戻すっていう必要性がないんですよね。なのでそのいわゆる意識フォーカスを戻すっていう,こうなんかトレーニング的な側面がヒプノセラピーにはないわけです。で私はねこの一点集中のこのトレーニング型が苦手なんですよね。なので先ほどちょっとガーテン氏のインタビューを抜粋してご紹介しましたけれども彼女と一緒であの興味はね昔からあったので実はもうずいぶん前になりますけれどもアメリカでヴィパサナの瞑想1週間だったかな10日だったかなちょっと忘れちゃいましたけれどもに参加したこともありますが正直私にとっては非常に苦痛の、まあ、1週間か10日かになりました。なので興味はあったし瞑想できるようになりたいっていう気持ちは長いことあったんですね。で、えー、このミューズを試すきっかけになったガーテン氏のインタビューでは瞑想のメリットについての言及がありました。でそれは脳の前頭前野つまりこのね前頭葉の前側の部分があの年齢とともに薄くなってボリュームが減ってくるんだそうですでこれが長期間こうもうね何年も瞑想の習慣がある人は薄くならないボリュームが減らないっていうことなんですね。で前頭葉っていうのは単純に言えば、まあ、健在意識、まあ、一番ねその脳の中でも発達している部分ですよね。健在意識私たちが計画したり分析したりまたその言動をコントロールしたりする部分です。意志の力もこの部分に入りますよね。なのであの脳の中で最も進化した部分でつまりこの部分があってこそそのあのまたはこの、えー、部分が発達しているっていうことが、まあ、人とそれからその人以外の動物と異なるところと言えます。前頭前野このねあの前頭葉の前側の部分はあの筋肉と同様鍛えなければ年齢とともに衰えていくそうなんですね。でそれを、まあ、あの鍛えることで、えー、その衰えを防ぐ。のが瞑想つまり瞑想は前頭前野の筋トレ、えーまあ、アンチエイジング<笑>というわけなんですね。でじゃあどう鍛えるのかというと集中する。えー、でこの,あの集中するっていうことイコール前頭前野を働かせているわけなんですけれども。でもその他のことにこう考えとか意識がいってしまうっていうのはとても自然なことなんですよね。で意識が動いた時にそのフォーカスを戻すっていうねそのフォーカスを維持し続けようとするというところが前頭前野のトレーニングなんだそうです。それだけでなく前頭前野のフォーカス状態を持続させることで脳波がゆったりと
定のリズムに落ち着くようになるまあそうですよねあれこれかを考えたり思考があっちこっち行かないので脳波が一定のそしてゆったりとしたリズムに落ち着いてくるこれが脳波のアルファ状態まあアルファ波の状態ですねでこのアルファ波って脳のリフレッシュ波でもありますでなのであのいわゆるパワーナップがリフレッシュに効果的って言われるのはこのこれが理由なんですよねただえっとガーテン氏曰くこのアルファ波のピーク周波数も年齢とともに落ちてくるんだそうですつまりどういうことかというと脳のリフレッシュに時間がかかるようになる年とともにね効率が悪くなる脳をリフレッシュしにくくなるそうなんですねでも、まあ、瞑想とか催眠状態では間違いなくアルファシータ波に入るので、まあ、脳のリフレッシュができるということになります。というわけでその脳波の、えー、速度が下がるつまりそのアルファ波とかシータ波になるというのは瞑想も、まあ、催眠ヒプノも同じですがこの、えー、脳の筋トレの部分は一点集中型の瞑想特有というふうに、まあ、ガーテン氏はおっしゃっています。であのヒプノに関しては目的自体がそもそも脳の筋トレではないですよね。あのヒプノで重要なのはあのこのアルファ波シータ波の脳波の状態では顕在意識と潜在意識の間に存在するフィルターが、まあ、あのお休み状態になるというかあまりこう機能しなくなるなのでその隙に新しいパターンとか、まあ、シナリオを潜在意識に落とすことができるっていうのがヒプノのそもそもの目的になります。でえー、とこの先ほど、えー、お話ししたこの前頭前野、えー、前頭葉のこの前側の部分、えー、とこの部分っていうのはある程度衝動を抑えるとかコントロールをするという役割を持っています。えー、となのでチョコレートが目の前にあるけど我慢するとかあの意志の力で理性で願望や衝動をある程度コントロールできるはずできるわけなんですねでもこれはあくまで潜在意識にそれに反するシナリオがない場合に限ります例えばタバコやめたいんだけどやめようっていう意思はあるんだけどどうしてもやめられないとか衝動がやめたいんだけどでももうどうにもコントロールできないとか実力も経験値もあるのにもう人前に出るとすごくもう緊張しちゃってどうにもならないとかっていうのは潜在意識に存在するパターンやそのシナリオゆえにそして潜在意識が顕在意識よりも数十倍大きいゆえに前頭前野のこの意志の力とか理性では到底勝てっこないっていうところが問題なわけですその潜在意識にダイレクトにアプローチしてそのパターンやシナリオを変えるチャンスがあるのが催眠状態でまたヒプノセラピーなわけですね。なので自分の言動を変えるとかパターンを変える自分のビリーフ、えー、信念自分が信じていることを例えばそのああもう私はどうせダメなんだとかダメ人間なんだとかなぜかこう信じ込んでいることとかねを変えるのがヒプノセラピーは得意なわけです。なので同じ
脳波の状態アルファとかシータ波の状態でも、まあ、そもそもその瞑想とヒプノでは目的が異なります。で、えー、といわゆるそのヒプノセラピーでいうところの催眠状態はあのなのでその先ほどの前頭前野の筋トレにはならない可能性があるんですよね、えー、まあそもそも目的が<笑>違うのであのいいんですけどガーテン氏曰く例えばその運転している時が私の瞑想時間っていう日とかねあとは白昼夢こうぼーっとしてあの何を考えるでもなくっていうのが私の瞑想っていう人またあの本などをね書いている時の,あのもう夢中になって無になっている状態を瞑想という人もいるそうなんですけれどもガーテン氏曰くこれらは瞑想とは根本的なところで異なる。そうなんですねいわゆるあのその一点集中型の,その瞑想の、まあ、コグニティブその認知機能のトレーニングのメリットはないっておっしゃってるんですね。言い換えるとこれらの状態は催眠状態ではあるけれども、まあ、脳の筋トレにはなりませんよって言ってるわけなんです。ということはあの私が好きなね描く瞑想とも言われている全タングルこれも書いている間描いている間に催眠状態つまりアルファシータ波の,あの、まあ、脳波の、ね、レベルに入れることは間違いないんですけど、まあ、ガーテン氏によればそのいわゆる脳の筋トレっていうかねアンチエイジングあの前頭前野をこう鍛える、えー、衰えを防ぐっていう効果はなく、まあ、一点集中型の瞑想とイコールではないっていうことになりそうなんですが<笑>ちょっとですね私自分自身でミニ実験をしてみてこのねヒプノと瞑想の、まあ、違い、まあ、違いはねもちろんあるんですけれどもこの効果のところである疑問が湧いてきましたあのこのねミニ実験の結果を見てみると私の場合ですよ瞑想中以上にカーム、えーまあ、ミューズ,ミューズの,、ね、そのアプリの中ではカームって呼ばれるその穏やかな脳波状態にはるかに長くいるしかもそのフォーカスできている時間が3倍以上だったんですね。なのでまあフォーカスを維持するっていうこととそれからフォーカスがシフトした時に戻すっていうのは2つの異なる側面なのかもしれません。あとねあのミューズのアプリには数多くのイメージングあの一般的には、まあ、イメージ療法とかあのビジュアリゼーションと呼ばれる類のものもあるのでもしそれが前頭前を鍛える瞑想と同じ、えー、ものまあ、同じ効果があるのであればヒプノも前頭前頭が鍛えられるるっていううことになるんですよねどうなんでしょうちょっとね本当に可能であればガーティン氏に直接お聞きしてみたいところではありますがこのねあの実験の部分と、まあ、私がちょっと思った疑問についてはもう少し詳しくね次回のエピソードでお話をしたいと思います。瞑想でもヒプノでもも脳波がアルファ波シータ波まで下がる落ちるということよって副交感神経が優位になってリラックスやリフレッシュができるというメリットはどちらも共通しています同じです実際瞑想やヒプノの研究ではあの注意力の改善
成績の改善、えー、免疫や抵抗力の増加、えー、と痛みを感じる指揮値の改善、えー、人間関係の改善とかねあのもう本当にさまざまな研究結果が出ているんですよね。であのガーデン氏曰く瞑想の研究だけでも1万以上の研究発表がすでになされているとのことです。えー、またポジティブ心理学の研究でも瞑想の習慣がある人の方が幸福度が明らかに高いということも分かっているそうなんですよね。ですので瞑想なり催眠なり、えー、ぜひ日々の生活の習慣の中にねあの取り入れていただけるといいのではないでしょうか。いかがでしたかこのエピソードを気に入っていただけたらぜひシェアをお願いしますまたショーノーツのリンクからあの緊張をほぐして恐怖や不安を鎮めるガイド付き瞑想の MP3 あ覚えておいてくださいね瞑想イコール催眠ですからね、えー、この MP3 もダウンロードしていただけます今日お話ししたその深いリラックス状態脳のリフレッシュをぜひねご自身で体験してみてください新しいエピソードがリリースされる際にもニュースレターでお知らせしますさて次回はもう少し具体的にミューズを活用することで日々の瞑想がどう変わるかそして、えー、私自身が行ったちょっとしたねあの人体実験の驚きの発見についてお話ししたいと思いますのでお楽しみに今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたエピソードが気に入ったらぜひフォローシェアをお願いしますではまた次回お会いしましょう。